0: Mich wurde gefragt, ob ich hier schon mal war, also hier noch nicht, aber es gibt so eine ferne Erinnerung, dass ich vor 30 Jahren mal in Pforzheim gewesen bin, also insofern bin ich hier nicht ganz fremd, will ich mal behaupten, aber zumindest bei euch hier bin ich zum ersten Mal. Vielen Dank für die Einladung und dass ich hier mit euch jetzt diesen Abend gestalten darf. Ja, ich grüße euch so aus Hamburg, wir sind da ja auch eine Gemeinde, wir haben mehrere Standorte. Und wir merken manchmal, ich merke manchmal, wenn ich in andere Gemeinden komme, da ist vielleicht ein anderer Stil oder andere Leute natürlich, andere Gesichter, aber es ist der gleiche Geist. Es ist der gleiche Spirit, der hier wirkt und pulsiert. Und das ist gut, das tut gut und das ist auch irgendwie erfreulich zu merken, überall gibt es Gemeinden, überall gibt es Menschen, die Jesus lieben, die Jesus suchen und die seinen Namen verbreiten. Und genau das wollen wir tun und das ist wichtig. So, jetzt kommen wir zur Botschaft. Mitternacht. Es herrscht Ruhe im Haus. Gleichmäßige Atemzüge verraten dir, alle schlafen. Da pocht es an die Tür und du denkst, kann sich nur einer geirrt haben. Natürlich stehst du nicht auf. Komm man denn da hin? ja, wer weiß, wer sein. Es pocht nochmal. Und du bleibst trotzdem liegen. Also, der geht wahrscheinlich schon weiter. Irgendwann wird er die Nase voll haben und gehen. Ich meine, so dreist kann doch keiner sein, oder? Es pocht nochmal. Es pocht weiter. Und irgendwann schälst du dich aus den Decken raus und so. Und du musst dir vorstellen, du bist ja irgendwo im Israel des ersten Jahrhunderts. Ja? Da liegst du nicht in deinem eigenen Zimmer oder vielleicht in deinem Schlafzimmer, sondern die ganze Familie schlief zusammen eigentlich so in den... In dem oberen Teil des Hauses, das waren ja, oh, vorsichtig, das waren ja meistens so ein Raum, ein Zimmerhäuser, oft so am Hang gelegen. Oben schlief die Familie, unten stand das Vieh, das war sicherer, brachte auch ein bisschen Wärme. Und da schlief die ganze Familie und jetzt pocht es irgendwo an der Tür. Und du weißt, wenn ich jetzt aufstehe, dann schäle ich mich hier raus und alle werden wach und alle kriegen das mit. Man muss irgendwie Licht anmachen und das war ja auch kompliziert, gab keinen Schalter, Öllämpchen und so. Oh, naja, jedenfalls das Gedröhne hört nicht auf und da steht dann ein guter Freund von dir und sagt, ey, ich brauche dringend Brot, ich habe Gäste bekommen mitten in der Nacht und ich habe nichts im Haus, gib mir doch ein bisschen Brot. Und die Sache ist jetzt nicht damit getan, dass du dem ein paar Scheiben Brot durch den Briefschlitz rausreichst und, und dann ist er zufrieden. Man hatte damals nicht jetzt große Mengen Brot im Hause. Die Leute haben eigentlich an jedem Tag ihr Brot selbst frisch neu gemacht. Man musste also möglicherweise das Mehl erstmal mahlen und dann musste man den Teich kneten, dann musste... Der Ofen angemacht werden, Feuer angezündet. Und da Männer das nicht konnten, musste die Frau dafür geweckt werden. Dann würden die Kinder natürlich auch aufwachen. Der Duft des frisch gebackenen Brotes würde nachts durch das Haus ziehen. Die Kinder würden quaken, ich habe Hunger, Kinder haben immer Hunger, wenn sie essen sehen. Also ein Theater, kannst du nicht weitergehen. Aber nein, er klopft, er klopft und nervt, sodass du am Ende doch aufstehst und du willst Brot und wie auch immer das jetzt da lief, der Kerl kriegt. Sein Brot. Deine Nacht ist vorbei. Aber das Brot hat er bekommen. Was für ein Aufwand. Und Jesus, der diese Geschichte erzählt, wir wissen nicht, ob sie erfunden war oder nicht, sagt selbst, wenn er schon nicht aufstehen und dem Mann etwas geben will, weil er sein Freund ist, so wird er schließlich doch aus seinem Bett steigen und ihm alles Nötige geben weil der andere so unverschämt ist und ihm einfach keine Ruhe lässt. Also es war jetzt hier nicht die tolle Freundschaft, die am Ende zum Tragen kam, sondern der Kerl nervte einfach. Kennt ihr so Leute? Die, die nerven. Und irgendwann gibst du ihnen, was sie wollen, damit sie aufhören zu nerven. Nicht, weil du sie liebst, im Gegenteil. Du willst nur, dass sie aufhören zu nerven. Jesus erzählt diese Geschichte im Zusammenhang mit Gebet. Und die Jünger hatten Jesus ja so beobachtet. Er betet immer, dass er morgens mal hier, mal da, auch zwischendurch. Manchmal abends ist er noch länger auf und betet. Und irgendwann kamen sie zu ihm und sagten, Jesus, bring uns das mal bei. So wie du betest, wollen wir auch beten. Und Jesus lehrt sie zu beten. Das unser fällt in diesen Zusammenhang im Lukas-Evangelium. Und dann fährt Jesus mit dieser Geschichte fort. Und jetzt war ja die Frage der Jünger, wie wollen wir beten? Und wenn ich jetzt diese Geschichte höre, dann würde ich die Überschrift mal so wählen, unverschämt beten. Du sollst unverschämt beten. Nun ist das ja ein bisschen schwieriger Begriff. Ja? Also unverschämt ist ja eigentlich was Negatives. Und etwas Negatives für etwas Positives könnte auch missverständlich sein. Ja? Niemand von uns findet das toll, wenn man ihn unverschämt. Das ist kein Kompliment. Ja? Oh, du bist aber unverschämt, Claudia. Ja, das, das will man nicht hören. Aber hier wird ein unverschämter Typ mit seiner Unverschämtheit als das große Vorbild präsentiert. Und Jesus will uns damit sagen, betet Unverschämt. Da muss man natürlich zunächst mal so ein paar rote Linien ziehen. Was ist unverschämt beten? Nicht. Damit da nichts schief geht. Also es bedeutet erstmal kein respektloses Beten. Unhöflich, pöbelhaft, frech. Als würde man vergessen, mit wem man es zu tun hat. Hey, du da oben, Wachmann, hast du noch nicht in den... Das, das ist damit nicht gemeint, ein respektloses Beten. Es ist auch kein egoistisches Beten gemeint. Gierig, unersättlich, ich-bezogen, ich will mehr, was die hat, will ich auch, was der kann, möchte ich auch, das habe ich alles noch nicht. Das ist damit auch nicht gemeint, so ein Ich-will-Gebet. Es ist auch kein liebloses Beten mit gemeint. Gehässig, gemein, niederträchtig, so Schadensgebete über andere Leute. Oh, könnte dem nicht mal ein Unglück passieren. Es gab ja mal vor, im, im 18. Jahrhundert, hier ein, ein Herzog, Eberhard Ludwig, hieß der. Sind wir hier eigentlich in Baden oder in Württemberg? Das ist Baden. Okay, das war in Württemberg, also war es nicht bei euch. Also, Aber so... so. Für mich als Norddeutscher ist das so ungefähr die Gegend. Also der Herzog Ernst Ludwig. Und der Ernst Ludwig hatte eine Mätresse, wie man das damals so hatte. Also eine, eine Geliebte, die man sich so hielt, neben der Ehefrau natürlich, alle wussten das auch, mit der man sich dann vergnügt hatte. Und diese Mätresse, Christine Gräfin von Grävenitz, die war nicht nur in seinen Nächten sehr aktiv, die war auch in der Politik und Wirtschaft sehr aktiv. Die machte groß rum und... Und, und griff in die Politik Württembergs ein und fühlte sich für alles zuständig und so. Und sie war sehr unbeliebt bei den Leuten. Das Volk mochte sie nicht. Aber damals war es ja so üblich, dass die Herrscherfamilie ins Kirchengebet aufgenommen wurde oder man in den Kirchen immer für den Herrscher gebetet hat, für den Ernst Ludwig und seine Frau und seine Kinder und was weiß ich. Und irgendwann kam die Gräfin Christine von Grävenitz auf den Gedanken, sie wolle auch ins Kirchengebet aufgenommen werden. Also hatte sie die Idee, also die Dreistigkeit, würde ich mal sagen, neben der Ehefrau und den Kindern des Herrschers, wollte sie als Mätresse da auch eine Rolle spielen. Und da sagte ihr ein, ein Pastor, ein, ein Prälat von Tübingen, das sei doch nicht mehr nötig. Ganz Württemberg betet doch bereits im Vater unser: Herr erlöse uns von dem Übel. Und Wir wissen nicht ganz wie die Geschichte ausgegangen ist. Zumindest weiß ich das nicht. Aber das ist jetzt nicht mit unverschämt beten gemeint, dass man sich so Leute wegbetet. Ja? Das, das möchte man ja vielleicht auch. Ich gebiete deinem Namen, Jesus. Also das ist damit nicht gemeint. Sondern das Gebet, wie Jesus es lehrt, es ist immer eingebettet in Lobpreis Gottes. Jesus spricht ja im Vater, um, es geht ja erstmal los mit geheiligt werde dein Name und dein Reich komme, dein Wille geschehe. Es ist in, in ein Lobpreis Gottes eingebettet und Gerade in der Anrede Unser Vater wird auch deutlich, es handelt sich immer um ein Beziehungsgeschehen. Man liefert nicht nur irgendwelche Wünsche ab und hofft, dass die dann erfüllt werden von irgendeiner höheren Instanz, sondern wir sind in einer lebendigen Beziehung mit dem Allmächtigen Gott. Und das ist der Kern dessen, was Gebet ist und was Gebet ausmacht. Und deshalb geht es nicht darum, dass man irgendwie Leute beiseite betet, oder seine eigenen Wünsche irgendwie durchdrücken will, sondern es geht darum, dass wir in dieser Beziehung beten, aber dann auch mit Nachdruck. Also das Wort Bitten, das hier im Griechischen steht, das ist ein hartnäckiges Bitten, das ist ein Quengeln, das ist ein nicht lockerlassen, das ist ein aufdringliches Wort. Wie sieht es jetzt aus, das unverschämt beten? Wir hat schon gesagt, wie es nicht aussehen sollte. Wie sieht es aus? Unverschämt beten heißt zunächst mal dranbleiben. Das ist Punkt eins. Dranbleiben. Und zwar hartnäckig dranbleiben. Und jetzt frage ich dich, welches deiner Gebete wurde bisher nicht erhört? Welches deiner Gebete hast du aufgegeben? Du hast dafür gebetet, Wochen, Monate, Jahre vielleicht. Und irgendwann hast du aufgehört. Weil du denkst, es passiert nicht mehr. Läuft einfach nicht. Du weißt nicht genau, warum irgendwie. Du kannst doch gar nicht mehr sagen, an dem Tag habe ich entschieden, ich bete nie mehr dafür. Nein, so war das nicht, aber du hast es irgendwann aufgegeben. Und Jesus redet davon, wir sollen dranbleiben. Die Hauptfrage beim Gebet ist ja gar nicht so, warum beten wir, wann, wie lange sollen wir beten, sondern eher, was machen wir, wenn die Gebete nicht erhört werden? So in einem überschaubaren Zeitraum, wir hätten es ja immer gerne, wir leben ja in einer Instant-Kultur, ja? wir können ja heute gar nicht mehr warten, alles geht ja zack und blitz und so. Und da ist so ein Gebet so merkwürdig aus der Zeit gefallen, wenn das nicht sofort passiert. Und andererseits gibt es natürlich die Gefahr, dass dieses Gebetsanliegen zu einer seelenlosen Routine wird. Du betest einfach weiter. Du weißt gar nicht, ob es im Willen des Herrn ist. Deine Freunde haben vielleicht schon den Gedanken, oh, verrennt die sich vielleicht? Also wann hören wir auf? Wie lange beten wir? Wie lange ziehen wir das noch durch? Was machen wir mit unseren Anliegen, die einfach nicht mehr, die noch nicht erfüllt worden sind? Ich kannte mal einen afrikanischen Kollegen, der machte Gebet nach der Push-Methode, so nannte er das, Push. Und nämlich pray until something happens. Ja? Also bete durch. Aber das, das machen wir nicht immer. Manchmal erstirbt das so bei bestimmten Anliegen. Weil die Erhörung eben nicht passiert. Jesus erzählt noch eine andere Geschichte. Das Thema war offenbar damals auch akut und Jesus hat das an mehreren Stellen aufgegriffen. Lukas 18, das war eben Lukas 11, jetzt sind wir in Lukas 18. Wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten und dabei nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. In einer Stadt lebte ein Richter, dem Gott und die Menschen gleichgültig waren. In derselben Stadt lebt auch eine Witwe. Diese bestürmte ihn Tag für Tag mit ihrer Not verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Lange stieß sie bei ihm auf taube Ohren. Aber schließlich sagte er sich, wir sind zwar Gott und die Menschen gleichgültig, aber diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch handgreiflich. Aber wir wissen nicht, was für einen Eindruck diese Frau da gemacht hat oder was für einen Auftritt ja, das ist schon ein bisschen problematisch. ja. Widerstand gegen Justizvollzugsorgane und so. Das, das ist keine Kleinigkeit. Aber offenbar hatte der Richter Angst vor der Handgreiflichkeit dieser Dame. Und Jesus, der Herr, erklärte dazu, ihr habt gehört, was dieser ungerechte Richter gesagt hat. Wenn schon er so handelt, wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa lange warten lassen? Ich sage euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Das ist ja ein bisschen schwieriges Gleichnis. Denn wenn man jetzt, habe ich das richtig verstanden, diesen Richter mit Gott, dem Vater, vergleicht, was kriegt man denn da für einen Eindruck? Der ist unmotiviert. Der hat keine Lust, den Menschen zu helfen. Der ist genervt von ihrem Gebete und Gedrängel und Gequassel. Der will einfach nicht, aber wenn du ihn lange genug knetest, irgendwann ist es auch dem Allmächtigen leid und dann steht ihm dein Gequatsche bis hier und dann erhört er dein Gebet. Aber man muss ja wissen, dass ein Gleichnis hat immer einen Vergleichspunkt. Einen Vergleichspunkt. Manche allegorisieren ja gerne rum in der Bibel und übertragen jedes einzelne Element auf irgendetwas anderes. Ja, wer ist die Tür, an die es da klopft und was weiß ich. Sondern es geht hier um einen Punkt und das wird auch dadurch klar, dass Jesus es ja am Anfang sagt. Er sagte ihnen ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollten. Also darum geht es. Das ist die Überschrift, dann kommt der Doppelpunkt. Also was danach kommt, soll deutlich machen, wie sollen wir beten, wie sollen wir anhaltend beten, wie sollen wir nicht nachlassen im Gebet. Alles dient dieser Überschrift. Jesus stellt uns in dem Gleichnis nicht seinen himmlischen Vater vor. Er sagte ihnen ein Gleichnis, wie ihr euch Gott im Himmel vorstellen sollt. Es war mein Richter in einer Stadt. Nein, sondern der Punkt, auf den Jesus abhebt, ist das Gebet und die Ausdauer und die Hartnäckigkeit des Gebets. Das will er deutlich machen und er spricht nicht über Gottes Charakter, sondern er spricht über etwas anderes. Und was hilft uns jetzt, wenn wir im Gebet nicht nachlassen sollen? Ich meine, müssen wir müssen ja einen Grund haben. Sind wir einfach nur verbohrt? Ist es die Not? Ja, das kann es schon sein, dass die Not uns ins Beten bringt. Aber wir beten ja auch auf der Basis von Verheißungen. Wir beten ja auf der Basis von Versprechen, die Gott gegeben hat. Und dann ist es natürlich wichtig, dass wir diese Versprechen auch kennen. Dass wir die Bibel kennen. Was sagt uns Gott? Was sagt er uns auch nicht? ist ja nicht jede Verheißung in der Bibel für jeden von uns. Manches ist auch irgendwie speziell. Also es ist erstmal wichtig, eine Grundlage zu haben, zu wissen, worum dürfen wir beten, was ist die Basis. Und was dir auch hilft, ist deine Gemeinde, sind also andere Christen an deiner Seite. Die können dich nämlich unterstützen im Gebet, wenn du vielleicht aufgeben willst. Die fragen vielleicht auch mal nach, du vor vier Wochen haben wir für das und das gebetet, wie war es eigentlich? Oh nee, hör auf. Warum? Komm, wir beten noch mal. Die können dich vielleicht auch davor bewahren, dass du dich irgendwie verrennst. Manche Leute haben ja, oh, ich hab, der hat mir was gezeigt, also ich meine, was, was haben Leute nicht alles schon so angeblich gezeigt bekommen, ja? was habe ich da schon alles gehört, also da gehe ich manchmal in die Knie vor Ehrfurcht, aber äh, da ist nicht immer was dran. Und da ist es manchmal gut, wenn Leute uns beiseite nehmen und uns vielleicht so ein bisschen helfen und sagen, du. Vielleicht war das doch nicht der Herr, sondern da hast du dir was gewünscht. Der Wunsch war der Vater des Gedankens und nicht der Herr mit seinen Impulsen. Also unverschämt beten, das heißt anhalten beten, es heißt dranbleiben, aber eben nicht alleine, sodass man sich verrennt und dann auch mit seinem Frust oder seiner Enttäuschung oder seinem Fragezeichen, das es ja auch immer noch geben kann, alleine ist, sondern dass man einen Bruder, eine Schwester, eine Gebetsgruppe, eine Kleingruppe an seiner Seite hat und weiß, wir beten zusammen und wir stehen in dem Anliegen auch zusammen. Genau, manche sind dafür, das ist gut. Also, also unverschämt beten ist erstmal dranbleiben. Zweitens, unverschämt beten heißt von Herzen beten. Von Herzen beten. Und damit meine ich, es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Formvorschriften erfüllen so muss man beten, zu der Zeit, Kerze anzünden, Richtung Jerusalem oder was weiß ich wohin, sondern du sollst aus deinem tiefsten Herzen beten. Wichtig ist nicht die Wortwahl. Gott wird auch deine Worte nicht auf die Waagschale legen. Oh, war das jetzt eine richtige Formulierung? Oh, da war ja ein Kasusfehler. Also ich meine, manche sprechen ja auch nicht so ganz präzise. Also das ist für Gott nicht wichtig. Du sollst von Herzen beten. Und natürlich soll es respektvoll sein gegenüber Gott, aber du darfst ihm auch deine Empfindung mitteilen. Und wenn es so etwas gibt wie das Vater Unser, das Jesus uns lehrt, dann ist das ja auch nicht ein Gebet, das man auswendig lernen soll und dann gedankenlos runterrasseln kann. So, man macht eigentlich was anderes und, und man liest eigentlich, aber man hat es so drauf, dass man es, den Text hinkriegt. Nein, es ist ja eher ein Gebetsleitfaden, durch den Jesus deutlich macht, das sind so die Themen. Jesus selbst hat ja mitunter auch längere Zeit im Gebet verbracht. Ja? Das Vaterunser, äh, probier es mal aus heute Abend. Ja? 30, 40 Sekunden, je nach Sprechtempo, bist du damit durch. Und ich glaube nicht, dass es nur ein Gebet ist, dass man sprechen, also man soll es sprechen, aber das ist damit nicht getan, sondern was Gott möchte, ist, dass es Ausdruck ist in seinen verschiedenen Schritten, in den unterschiedlichen Bitten, Ausdruck dessen, was uns mit Gott verbindet, was, was unsere Sehnsucht ist, wie wir ihm uns auch anvertrauen, wie unsere Beziehung dadurch auch gestärkt wird, das ist Gott wichtig. Und in dem Sinne ist das ein Gebetsleitfaden und wir sollen beten und uns daran orientieren und wenn dir nach irgendwelchen anderen Themen zumute ist oder du auch so einen Schmerz hast, eine Enttäuschung, einen Frust, ey, das gehört ins Gebet. Dein Ärger, deine Wut, manchmal auch deine Wut über Gott, dass er einfach nicht macht, was du gebetet hast und was da eigentlich in der Bibel steht. Und man, man, darf, man darf sich bei Gott aufregen. Lest mal die Psalmen. Das ist ja zum Teil gar nicht mehr jugendfrei, was da steht. Dass du die Kinder meiner Feinde am Felsen zerschmetterst. Hast du schon mal gelesen? Der Vers passt auf kein Carwol-Poster mehr. Der, 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 <lacht> da ist das zu Ende unten. Und vorher stehen so salbungsvolle Worte. Aber wohin? Wo gehst du hin mit deiner Wut, mit deinem Zorn? Ist doch besser, du holst dich bei Gott aus, als du machst das selbst mit den Kindern deiner Feinde. Das ist ja gerade das, was in den Psalmen ausgedrückt wird. Die Leute wenden sich in ihrer tiefen Verzweiflung, in ihrer tiefen Not, in ihrer Aussichtslosigkeit, in ihrem Ich-weiß-nicht-mehr-weiter an Gott und sie knallen ihm alles dahin und Gott kann das ab. Gott erträgt das. Und das ist besser, als wir fressen das in uns rein oder wir probieren das selbst aus oder wir, oh, mir geht's mir, kennst du die und kennst du die? Ich meine, da wir wir manchmal gut. Irgendwelchen Leuten zu erzählen, wie wir was finden, wie wir wen finden, aber geh doch zu Gott damit. Lass ist da los. Und der Ewige hört sich das alles an. Er hat schon andere Gebete überstanden und... Wir kommen in seiner Nähe zur Ruhe. Manchmal haben Leute Angst und denken, oh, so was kann ich doch Gott nicht sagen. Und oh, Wenn ich Gott sagen würde, wie ich mich wirklich fühle. Das weiß der schon. Und trotzdem ist es wichtig, dass du es ausdrückst. Weil so ein Bekenntnis, das, das löst ja auch einen Knoten. Du hast es ausgedrückt und damit sagst du, es ist mir ein Problem. Es ist vielleicht auch eine Sünde. Du bekennst vielleicht auch eine Sünde von Wut und Zorn und Rache und Gier und Gram. Das ist ja auch etwas, was du vor Gott bekennst und loswerden willst. Und es kommt Freiheit in dein Leben und es stärkt deine Beziehung zu Gott. Wenn du in dieser Offenheit mit Gott redest und ihm einfach bekennst, was dich bewegt und bewegt, liest die Psalmen und du, du merkst, was man da alles sagen darf. Das heißt auch unverschämt beten. Und drittens, unverschämt beten heißt auch einfordern. Gott hat Versprechen gegeben und du willst doch, dass er sie einhält, oder nicht? Nun ist das mit dem Einfordern so ein bisschen heikel. Ich habe das Wort eigentlich mit Anführungsstichen gesprochen, das habt ihr nicht gemerkt. Vor allem ihr nicht, ihr habt gleich Abend gesagt. Also wir können ja von Gott eigentlich nichts fordern. Wir haben ja eigentlich nichts zu melden. Er ist uns ja nichts schuldig. Er hat ja nicht irgendwelche, oder es gibt nicht irgendwelche Rechtsgrundsätze, aufgrund derer wir da was einklagen können. Ja, das kannst du in unserem Staat machen, ja? Wenn du was weiß ich Kinder hast, dann kannst du Kindergeld verlangen. Punkt. Und wenn der Staat das irgendwie nicht will oder der Beamte sagt, nö, den finde ich aber doof und wieso sieben Kinder, ist zu viel, sechs muss rein oder irgendwie sowas, dann kannst du sagen, Schluss. Es gibt ein Gesetz und daran haben sich auch unsere staatlichen Exekutivorgane zu halten. Punkt. Aber bei Gott ist das natürlich anders. Gott muss gar nicht und wir haben ihm auch nichts vorzuschreiben, aber er will ja. Er hat die Verheißung ja gegeben, weil er damit ja sagt, was er tun will. Wenn wir mit irgendwelchen Bitten ankommen, dann ja nicht, weil wir uns das nur ausgedacht haben, sondern weil wir ja gerade von ihm ermutigt worden sind, uns an diese Verheißungen zu klammern weil wir gerade Mut bekommen haben und wissen, ihm ist das wichtig und er will, dass wir ihn darum bitten. Und dieses Wort hier, dieses Bitten, das ist schon ein ernsthaftes Verlangen und ein Begehren, aber es ist immer etwas, wenn ein Untergebener zu einem Hören spricht. Hier reden nicht Leute auf Augenhöhe. Es gibt ja manchmal auch so einen kumpelhaften Umgang mit Gott, ja. Dass man immer so ein bisschen den Eindruck ver bekommt, na da vergisst jemand, dass es da auch noch eine Distanz gibt zwischen mir und dem Allmächtigen. Und das Wort drückt aus, nein, es ist eine Persönlichkeit, die viel höher steht, die wo ganz anders angesiedelt ist. Also wir können nicht von oben herab irgendwas fordern, sondern wir kommen als Bittende, wir kommen als Menschen, die nicht wissen, die wissen, dass wir keinen Anspruch haben. Aber dass Gott uns trotzdem begegnen will, dass er trotzdem antworten will, dass er trotzdem erhören will, dass er trotzdem segnen will, das hat er ja so gesagt. Er hat uns ja die Versprechen gegeben. Also nicht wir treten mit unseren Ansprüchen und Vorstellungen, wie er denn ist und was er denn müsste und was er schon längst hätte sollen, an ihn heran. Sondern wir kommen zu ihm auf der Basis dessen, was er uns versprochen hat. Deshalb ist Beziehung so wichtig. Deshalb ist Kenntnis seines Wortes so wichtig. Damit wir wissen, wie haben die Väter und Mütter gebetet. Wo haben wir eine Verheißung und wo haben wir sie auch nicht. Aber warum will Gott, das muss mich jetzt mal einer erklären, warum will Gott uns eigentlich segnen, aber er tut es nicht, sondern sagt erst, bitte darum, dass ich euch segne. Dann macht er das aber auch nicht sofort, sondern will, dass wir länger bitten, bis er uns segnen kann, obwohl er ja eigentlich schon gesagt hat, dass er uns segnen wolle. Antwort, ich weiß es nicht. Es ist irgendwie ein Rätsel, oder nicht? Es ist ein Rätsel. Es gibt Rätsel in der Bibel, ja. Also Obscuritas interna nannte Martin Luther das. Sachen, die bleiben einfach irgendwie rätselhaft, die können wir nicht verstehen. Aber ich glaube, es hat ein bisschen damit zu tun, dass Gebet auch immer Beziehung ist. Und wir kommen ja nicht zu Gott und reichen ihm eine Liste an, erledige das mal. Also manchmal gibt mir meine Frau zum Einkauf so einen Zettel mit. Ja? Und da stehen dann irgendwelche Sachen drauf, die ich aus dem Geschäft mitnehmen soll. Und ich versuche jetzt seit 20 Jahren ihr schon beizubringen, die Sachen so in der Reihenfolge der Anordnung im Supermarkt aufzuschreiben, ja? damit ich dann nicht so Sternläufe durch Edeka oder so machen muss. Aber, aber so ist es ja nicht im Gebet. Sondern das Gebet soll ja Ausdruck einer Beziehung sein. Glaube, dieses Wort, heißt ja eigentlich Vertrauen. In einer Beziehung mit Gott zu wachsen. Glaube ist nicht nur die Überzeugung, dass ein erwünschtes Ereignis in der Zukunft auch eintreten werde. Das gehört zum Glauben. Aber Glaube ist zunächst mal diese Vertrauensbeziehung, die wir mit unserem Vater im Himmel durch Jesus Christus haben dürfen. Und das braucht manchmal Zeit. Und vielleicht macht Gott nicht immer zack, alles sofort, wie wir es gerne hätten, weil wir in diesem Gebet ja auch im Vertrauen, in Gemeinschaft, in der Beziehung mit ihm wachsen. Und insofern ist Gebet Beziehungsbau. Gebet ist aber auch Vergewisserung dessen, was Gott getan hat, Vergewisserung seiner Liebe, Vergewisserung seiner Verheißungen. Vergewisserung dessen, dass ich Dinge nicht hinkriege. Aber da ist einer, der kriegt es hin. Und dieser eine steht auf meiner Seite. Und er will es tun, er will es für mich tun. Er will mir helfen, er will in meinem Leben wirken. Und deshalb ist Gebet eben kein dreistes Auftreten, du musst Herr und so, sondern es ist die tiefe Gewissheit, dass ein Gott, der hat versprochen, dass er sich um mich kümmert dass ich nicht vergessen bin, dass meine Familie nicht vergessen ist, dass unsere Gemeinde nicht vergessen ist, dass wir in dieser Stadt, in diesem Land nicht vergessen sind. Gott hat uns auf dem Schirm. Und er will gebeten werden, um das zu tun, was er ja gerne machen möchte. Gott ist ja motiviert. Manche denken ja, Gott sei nicht so richtig motiviert. Doch, Gott ist motiviert. Er will segnen, er will helfen, er will Gebete hören. Und doch hat er so eingerichtet, dass wir beten sollen, dass er gebeten werden will. Darum sage ich euch, fährt Jesus jetzt wieder in Lukas 11 fort, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt, wer sucht, der findet, wer anklopft, dem wird geöffnet. Und dann kommt noch ein Satz, wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater, der vom Himmel ist, den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten. Wieso ich böse? Das ja, du kennst uns doch gar nicht. Na ja, das sagt ja Jesus. Und Jesus möchte ja hier wieder mal so einen Kontrast herstellen, so ähnlich wie in dem anderen Gleichnis mit dem ungerechten Richter. Das Gleichnis lebt ja eigentlich von dem Kontrast zwischen dem guten und motivierten Gott und dem bösen und korrupten Richter. Und hier jetzt auch wieder, wir böse Leute, wir wollen, dass es unseren Kindern gut geht. Wir unterstützen sie. Wir sorgen, dass sie Gutes zu essen bekommen, oder nicht? Wir packen ihnen noch einen Schokoriegel für die Schule ein. Wir bringen sie noch ins Klassenzimmer und holen ihnen die Schuhe raus. Wir, wir, wir kämpfen um ihre Noten. Wir, wir gehen ohne, ohne meinen Anwalt gehe ich gar nicht mehr zum Elternabend. Also wir, wir, wir setzen uns ein für unsere Kinder. Und wenn ihr schon euren Kindern Gutes tun wollt, wie viel mehr euer Vater im Himmel? Wie viel mehr? Und Jesus stellt hier diesen immensen Kontrast heraus. Gott will es noch viel mehr tun. Er will hören, er will antworten, er will uns geben, was wir brauchen. Der Freund gab ihm alles, was er brauchte. Gott kennt manchmal den Unterschied zwischen brauchen und wollen. Wir kennen den manchmal nicht. Also unsere Wünsche, heute meist Bedürfnisse genannt, sind uns sehr wichtig. Und das ist auch immer lebensnotwendig. Aber nicht alles, was wir wollen, brauchen wir auch. Ich war heute Nachmittag im Porsche-Museum. Ich hatte noch ein bisschen Zeit. Ja? Gehe ich doch mal ins Porsche-Museum. Und der Herr sagte mir, ich werde dir alles geben, was du brauchst. So sprach er zu mir, als ich vor einem Panamera stand. Nein, nein. Aber Gott, Gott gibt uns, was wir brauchen und er gibt uns nicht immer, was wir wünschen. Aber womit er uns versorgt, was wir nötig haben, wir, unsere Familien, unsere, unsere Gemeinden, Gott sieht es und er will es gerne tun und er will es gerne geben, das hat er uns zugesagt. Also vielleicht nehmen sich manche jetzt vor, ich möchte unverschämt beten. Ich möchte dranbleiben, ich möchte von Herzen beten und ich möchte auf, auf der Basis von Verheißungen beten. Dieses Einfordern, was Gott gesagt hat. Und vielleicht gibt es hier Leute, die sich sagen, ja, ich, ich, ich müsste wieder mal richtig anfangen zu beten. Du bist nämlich matt geworden. Und hast an manchen Stellen einfach aufgegeben, bei manchen Anliegen auch. Aber du hörst das so und denkst, Mensch, Jesus, sagt uns doch und macht uns Mut. Und vielleicht kann das ein Tag sein, an dem du dir etwas vornimmst, indem du einen Schritt nach vorne machst und sagst, ich möchte lernen, unverschämt zu beten. Ich möchte von Jesus lernen zu beten. Ich möchte das Schritt für Schritt lernen. Ich will jetzt auch nicht sagen, oh, ab heute und, und die Erhöhungsquote steigt. Also manchmal machen wir uns ja auch so vorstellen so vorstellen, also zack und schnell. Aber ich glaube, dass Jesus uns lehren möchte, Schritte zu gehen, Schritte des Vertrauens, Schritte des Wachsens und des Aufgebautseins auf seinen Verheißungen. Und vielleicht wäre es gut, wenn du Anliegen hast, notvolle Anliegen, sie mit anderen Menschen zu teilen. Nicht nur für dich betest oder eben nicht mehr betest, sondern dir Partner hineinnimmst. Komm, lass uns zusammen zusammenbinden. Ich habe eine Not in meiner Familie. Oder jemand ist krank. Oder unser Geschäft läuft nicht. Oder mein Chef ist doof. Oder was weiß ich. Bete mit Menschen zusammen. Dafür sind wir als Christen zusammengestellt. christian ist ein Mannschaftssport. Und das unterstützt uns, das ermutigt uns, das hilft dir weiterzukommen und eines kann ich dir auf jeden Fall garantieren, ich kann dir nicht versprechen, dass Gott alle Gebete erhört und jeder Wunsch postwendend erfüllt wird, aber ich kann dir sagen, du wirst Gott besser kennenlernen. Er wird dir näher sein und du wirst ihm näher sein und das ist schon Erfolg genug. Wenn du vielleicht gar nicht sofort alles ändert, dann kannst du Umgebung, sondern Du wirst aber merken, da wächst etwas in deiner Beziehung, in deinem Vertrauen, in deiner Gemeinschaft mit Gott. Und deshalb lohnt es sich zu beten, deshalb lohnt es sich unverschämt zu beten und sich wieder herausfordern zu lassen, Schritte im Gebet zu gehen. Und ich glaube, dass es Gott gefällt. Und ich glaube, dass es dir zum Segen sein wird. Amen. Amen. Lass uns noch zusammen beten.